0: Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Estamos aquí por la gracia del Señor, ¿verdad que sí? A Él debemos, todo lo que tenemos y lo que no tenemos también, porque Él sabe lo que conviene, se, se le tenemos que dar gracias también por, por aquellas cosas que Él no permite que lleguen a nuestra vida. Y, y sabemos en, por la palabra que, que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios. Y, y hoy eh, traemos un tema muy importante para la iglesia que es el tema de la santidad porque nosotros tenemos un llamado y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor eso es, eso es así, eso es una verdad verdad que tenemos que, que, que verla y tenemos que, que ver lo que dice la Biblia al respecto de, de este tema así que nada, vamos a iniciar Dando gracias al Señor por, por su palabra, Padre, te bendecimos en esta mañana. Te adoramos, te honramos, oh Dios. Señor, no merecemos tu misericordia. No merecemos nada de ti, Papá. Gracias por darnos esa gracia, Señor, que nos ha salvado, nos ha limpiado. Y hoy, Señor... Ponemos en tus manos este tiempo y pedimos que el Espíritu Santo, Señor, sea el que ministre nuestros corazones con tu palabra, Señor. Señor, aunque soy inmundo delante de ti, Señor, te pido, Espíritu de Dios, que uses este instrumento y esta vasija, Señor, para hacer tu obra en esta mañana. Te adoramos, oh Dios, y reconocemos nuestra necesidad de ti. Te necesitamos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros tenemos hoy, aunque tenemos un tema, y yo aprovechando que hemos venido trabajando la prédica expositiva, pues yo voy a seguir en la misma línea aunque con otro pasaje que que realmente llamó mucho mi atención y cuando yo oraba sobre lo que pidiéndole al Espíritu Santo que pusiera en mí eso que él quería para la iglesia porque al final él es el que sabe lo que necesitamos y por eso le, le oraba en ese sentido y él me llevó a este, a este pasaje y cuando lo leí, eh, pude entonces ver la, la razón de, de por qué. Y el pasaje que vamos a estar viendo está en Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 21. Son los versículos que vamos a estar viendo. Pero antes quisiera compartir con ustedes unas estadísticas sobre la iglesia, que constantemente se hacen estudios y hay organizaciones que se dedican a sacar datos sobre la iglesia. Y unos datos interesantes que llamaron mi atención, que fue eh, en el 2009, aunque yo entiendo que ahora posiblemente están un poco peor, esos datos contemplan que el 20% de los cristianos que son miembros de una iglesia, no ora nunca. O sea, de cada 100 hay 20 que no oran. Ese estudio también habla de que el 25% no lee la Biblia. El 30% está inscrito en la iglesia, pero no va. El 40% no diezma ni ofrenda. Es un desorden. Y, el no, y la, la estadística que más llama la atención, y creo que es la más triste, es que el 95% nunca ha sido capaz de acercar a alguien a Cristo. Son datos que sorprenden. Pero... Y no digo que sean los datos de, de, nuestro, de nuestro medio, ¿verdad? Pero están ahí. Y esas estadísticas deben ser un llamado de atención para que nosotros revisemos nuestra vida en el día de hoy. Porque, ¿somos parte de alguna de esas estadísticas? ¿Somos del porcentaje que no ora? ¿Que no lee la Biblia? ¿Somos del porcentaje que ¿Va a la iglesia de vez en cuando? ¿Somos del porcentaje que no diezma o ofrece? De, de, qué, ¿De qué estadística formamos parte? Y eso debe de ponernos a pensar. Ponernos a pensar. Hoy hay una verdad que yo quiero dejar sembrada en la mente de cada uno de nosotros. Y digo de nosotros porque esto es el Espíritu Santo que trae la palabra y al final nos, todos los que estamos aquí somos confrontados por él. Y la verdad es que en un mundo relativista donde los valores cambian con el tiempo, nuestra fe y nuestra vida cristiana debe ser absoluta. Nuestra fe y nuestra vida cristiana no puede ser relativa. Los valores de la sociedad de hoy son relativos, pero nuestra fe, y nuestra vida cristiana tienen un llamado a ser absolutos, a no cambiar con el tiempo. Un dato interesante es que la primera, la carta de primera de Pedro, esta carta fue escrita en un momento donde el pueblo cristiano estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo rechazo y Pedro eh, les escribió para recordarles Miren, ustedes están pasando por esta situación, pero ustedes tienen una esperanza que va más allá del momento en el que ustedes están. Y basados en esa esperanza futura, es que nosotros podemos, cuando pensamos en ella, entonces mantenernos firmes. Y mantener una posición que no seamos movidos por los distintos vientos que nos van pasando por el lado. Porque eso es un hombre de doble ánimo, como dice Santiago. Ahora, es muy probable que nosotros no estemos en un momento de persecución física como cristianos. Pero como decía nuestro pastor, estamos en un momento de persecución ideológica. Las ideas de la Biblia están siendo perseguidas. Y eso quiere decir que nuestras ideas también están siendo perseguidas. Entonces, esa persecución, que no es física, ¿okay? sino más que todo ideológica, tenemos que estar pendientes de que eso está, pero en este momento es el ideal para nosotros pensar cuál es nuestra esperanza y saber que nosotros tenemos algo que trasciende esa guerra de ideas. En la cual nosotros nos encontramos Como creyentes También tenemos que estar conscientes hermanos De que esto no va a mejorar No Esto no va a mejorar Podemos orar Para que Dios te establezca su orden Pero Esto va de mal en peor ¿Ok? Y tenemos que estar conscientes De eso para que podamos ser fortalecidos y estar firmes en esta esperanza. Ahora, ok, tenemos una esperanza, tenemos la salvación, tenemos nuestra vida futura que solamente depende de la gracia de Dios. O sea, ni usted ni yo podemos hacer absolutamente nada para que Dios cambie lo que tiene para nosotros en el futuro. Tampoco podemos hacer nada para ganar. Lo que Dios nos quiere dar en el futuro. Esa salvación que tenemos no ha sido porque usted es bueno, porque ha hecho. A... No, no ha sido por nada que nosotros hayamos hecho. Sin embargo, tenemos un llamado ¿ok? a la santidad. De acuerdo a una serie de cosas que nosotros vamos a estar viendo y en el día de hoy. En este primer capítulo se trata primero sobre, o sea, en el capítulo 1 está dividido en dos partes. En la primera parte es donde Pedro le dice a los cristianos, miren, están pasando por distintas situaciones, pero regocíjense. Es como Santiago, regocíjense cuando se encuentren en prueba esos mensajes contradictorios que mandan algunos apóstoles, ¿verdad? Como que dice, pero ¿cómo es que yo me voy a gozar en momentos de dificultad? Eso no tiene sentido, ¿ok? Pero lo que habla la Biblia es ese gozo que refleja esa esperanza, esa capacidad de permanecer firmes aún en los momentos de dificultad, es lo que Pedro les estaba diciendo en la primera parte. Y a todos los que viven en esta fiel esper esperanza y viven conforme al poder del Espíritu Santo, les espera una abundante misericordia, una esperanza viva, una herencia incorruptible y sin mancha en estos tiempos de, de desenfreno y de desesperación. ¿Van conmigo hermanos? Okay. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El acto de salvación de Cristo y la gracia que nos ha sido dada requiere que nosotros como cristianos seamos capaces de ejercer una disciplina moral y espiritual que vaya de acuerdo a esa salvación que hemos recibido. Esto la única manera de poder hacerlo ¿ok? Es cuando somos capaces de mirar hacia adelante eh, Con gozo a la gracia que tenemos y que nos espera Vivir a la luz de la venida de Cristo Llama a trabajar nuestra obediencia Al modelar nuestro comportamiento conforme a la santidad de Dios quien nos ha llamado Realmente, ¿qué quiere decir esto? Salvación la da Cristo, no podemos hacer nada para ganarla Pero esa salvación trae consigo en nosotros un grado de responsabilidad Y trae en nosotros un compromiso y trae en nosotros la necesidad de que nosotros tengamos la disciplina moral y espiritual de reflejar el resultado de la salvación que se nos ha dado. Entonces, vamos a comenzar a ver los versículos de Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a iniciar con el versículo 13. ¿Todos están leyendo? Sí o no? Ok. Dice. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Pedro comienza con tres instrucciones que son muy prácticas. ¿OK? Lo primero es que nos dice actúen con inteligencia, lo segundo es tengan dominio propio y lo tercero tengan esperanza. Esto de actuar con inteligencia, esto implica preparar nuestra mente para la acción, para estar atentos, para velar, para estar Velando por aquellas cosas que puedan afectar, por aquellas ideas, por aquellos argumentos que pueden venir, que pueden amenazar nuestra fe Nosotros como cristianos tenemos que estar vigilantes de los movimientos que ocurren en nuestro entorno Porque si no, la ignorancia nos va a destruir, o seas lo dice por desconocimiento, el pueblo pereció, fue destruido. Cuando vivimos, como yo le digo a Camila, en el mundo de Yupi, cuando vivimos ahí en un mundo aéreo, como en una burbuja, como que no, no nos enteramos de nada, el cristiano no puede andar así. Nuestra mente tiene que estar lista para la acción. Esto implica, para que esto ocurra, necesitamos disciplinar nuestra mente con la palabra de Dios para poder mantenernos en perspectiva. Salmos capítulo 1, versículo 2, ¿ok? Plantea, está por aquí, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche, ¿ok? Y se deleita en ella. El hombre de Dios necesita meditar constantemente en la palabra de Dios. Es la manera de nosotros mantener nuestra mente lista para la acción. Pero si, no, si somos de la estadística que nunca lee la Biblia, estamos, estamos peligrosos. Porque entonces no, no podemos meditar en lo que no leemos. Necesitamos esa disciplina. Dominio propio. Sobriedad espiritual. Autodisciplina y alerta moral siempre activa. Esta posición nos llevará a siempre hacer lo que es correcto. ¿Okay? Esto es parte del fruto del espíritu. Y podemos decir que con esto, con esta sobriedad espiritual, somos capaces de controlar nuestros pensamientos nuestras emociones y nuestras acciones en vez de que eso nos controle a nosotros. Si no andamos en sobriedad espiritual, si no andamos constantemente autodisciplinándonos en la palabra de Dios, en la oración y en hacer lo que tenemos que hacer, nuestros pensamientos, emociones y acciones nos van a controlar a nosotros. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sea al revés. Que nosotros seamos los que tengamos el control. Nos ha sido dada una gracia para eso. Sin la gracia de Cristo, nosotros no podemos hacerlo. Pero tenemos la gracia de Cristo para tener la fuerza necesaria de tener dominio sobre todo nuestro ser. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El tercer punto, esperanza. Fijar nuestra mirada en lo que nos espera. Cuando desviamos nuestra mirada de Jesús, nos llenamos de ansiedad. Podemos cambiar nuestra forma de pensar y podemos dejarnos llevar por cualquier viento. Por eso la palabra Dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe. Él la escribió. Él escribió lo que nosotros tenemos que creer. Y es el consumador de nuestra fe. Él es el que va a ejecutar lo que nosotros creemos. ¿Me expliqué bien? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros desviamos nuestra vista de ahí y entramos en el modo selfie, que yo, que yo, que yo pienso, que yo opino, que yo creo. Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado, Señor, que tú dices? que tú piensas? que tú crees? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Ok? Y tenemos que tener eso bastante claro. Para poder hacer lo que la Biblia Enseña en este sentido Cuando dice Dispónganse a actuar con diligencia En primera de Pedro Capítulo 1 verso 13 Es como que miren Apriétense los cinturones remánguense la camisa Porque ustedes van a necesitar Hacer un esfuerzo Un esfuerzo espiritual Sostenido en el tiempo No de una vez porque el enemigo no va a detenerse. Las artimañas del diablo siempre van a estar ahí. Pero si nosotros no nos remangamos la camisa, él nos va a ganar ventaja. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer en nuestra vida cristiana. ¿Ok? Vamos a los versos 14 y 16. Dice. Como hijos, ¿qué dice ahí? Obedientes. Obedientes. No se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en qué? En la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Esta verdad que está aquí realmente es, pudiéramos decir que es la verdad central de todo esto. Nuestro llamado a ser santos no es porque hay un capricho de Dios. No, es porque Él es santo. Y si pensamos lo santo que es Dios y lo comparamos con nuestra santidad, estamos un poco lejos. Entonces eso quiere decir que tenemos que trabajar más. Porque en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos un llamado de parecernos a Cristo. Y dice que alcanzaremos la estatura de Jesús. Llegará. ¿Okay? Pero mientras eso no va a llegar... Si nosotros no nos disponemos a este esfuerzo que está diciendo la Biblia aquí que tenemos que hacer. Entonces, si somos pueblo de Dios, tenemos un llamado a la santidad. En la Biblia sabemos que la santidad implica apartarse para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. En otras palabras... Ser santos es no hacer lo que a mí me da la gana. Ser santos es hacer lo que dice Dios que tenemos que hacer. Y el pueblo santo de Dios ha sido llamado a hacer su voluntad en este mundo. Cuando dice como hijos obedientes, esto implica que nosotros hemos renacido en él. ¿Amén? ¿Quién ha renacido en Dios? Hemos renacido en Dios y somos sus hijos y como hijos naturales de nuestros padres tendemos muchas veces a imitar comportamientos de nuestros padres. ¿Verdad que sí? Pensamientos y formas de ser. Pero ¿adoptamos pensamientos y forma de ser de nuestro Padre Celestial? Primera de Pedro 2.16 Lo dice Tenemos que imitar su forma de ser Su forma de ser Esto es actuar como personas libres Que no se valen de su libertad Para disimular la maldad Sino que viven como siervos de Dios Cuando nosotros Entendemos esto, vemos que lo que somos y lo que hacemos Está determinado por aquel a quien pertenecemos Lo que somos y lo que hacemos está determinado por aquel a quien pertenecemos ¿A quién pertenecemos? A Dios Entonces Él determina lo que hacemos y lo que pensamos Pero eh, o en otras palabras, nosotros debemos de basar nuestra conducta y forma de pensar exclusivamente en la voluntad revelada de Dios. Nuestro estándar siempre debe ser el carácter de Dios. Pero ¿qué pasa? Oía en una ocasión al pastor Paul Washer predicando sobre la necesidad de que conociéramos más sobre el carácter de Dios. Porque el problema de no predicar en la iglesia sobre el carácter de Dios nos hace olvidar quién Él es, cómo Él es y a quién tenemos que parecernos. Entonces es importante que nosotros hablemos de quién es Dios, porque ese es nuestro estándar de vida. Es a quien tenemos que parecernos. Porque dice Mateo 5.48, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Efesios 5.1, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. O sea, si tenemos que parecernos a Dios, sabemos quién es Él. La Biblia enseña que Dios se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. Y por eso vuelvo atrás y digo, ¿leemos la Biblia? ¿Oramos? No hay forma de conocer a Dios si no oramos y no leemos la palabra. No hay manera. Porque ahí es donde Él se ha revelado tal cual es. ¿Me voy explicando con claridad? ¿Van conmigo? Excelente Sigue diciendo los versículos 17 y 19 Ya que ustedes se invocan como padre Al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno ¿Verdad? Como ustedes invocan como padre a Dios Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredado, heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto hermanos. Simple. Si decimos, Dios, tú eres nuestro Padre, quien solo desea lo mejor para nosotros, no podemos olvidar que Él es nuestro Padre, pero es nuestro juez y demanda lo mejor de nosotros. Se nos olvida, ¿ok? Que nosotros Tendremos que dar cuenta a Dios Lo tenemos que hacer De la misma manera okay, La vida santa de Dios Procede de un temor reverente Y un respeto a ese mismo Padre Mientras estemos en la tierra Cuando pensamos en Dios Dios ¿Sentimos ese temor reverente hacia Él, hacia todo lo que Él representa? ¿O simplemente lo vemos como nuestro Padre y nos acercamos a Él con confianza, lo cual está bien? Pero la Biblia dice que aparte de ser nuestro Padre, Él será nuestro juez y Él va a juzgar nuestras obras. Eso lo dice la Biblia y no podemos olvidarlo. Tenemos que ser conscientes de que no se trata solo de intentar ser diferentes. La vida cristiana, bueno, déjame intentar ser diferente. No. Esa no es la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana es que nosotros vivamos constantemente con ese temor reverente hacia nuestro padre y nuestro juez. Tenemos que tener eso claro Porque Romanos 14 12 dice Así que cada uno de nosotros Tendrá que dar cuentas de sí A Dios Y Primera de Corintios 3 14 dice Si lo que alguien ha construido Permanece Recibirá su recompensa Salvación Eso es una obra solo de Dios Pero Llegar un día en el cual nosotros vamos a comparecer ante Dios y, Dios y vamos a tener que rendirle cuenta. Eso la Biblia lo enseña. ¿Y qué le vamos a decir en esa rendición de cuentas? Por eso dice Primera de Corintios, cuando examinemos tus obras, si lo que alguien ha construido... Si lo que hemos edificado permanece después de haber sido probado por fuego, entonces recibirá su recompensa. Seremos juzgados, Dios pesará nuestras obras y recibiremos recompensa. Ustedes han escuchado en la Biblia que se habla de distintas coronas, el que permanece recibirá la corona de vida o la corona de tal, ¿verdad? Hay varias coronas. ¿Quién quiere su corona? Yo quiero mi corona. Pero, pero para recibir recompensa, para recibir coronas, la Biblia dice en Primera de Corintios que toda nuestra obra va a ser, todo lo que hemos construido, Va a ser probado con fuego como el oro. Si sobrevive, si permanece después de que pase por fuego, recibiremos recompensa. Pero si cuando nuestra obra pasa por el fuego, se quema. Primera de Corintios dice, serás salvo, pero te va sin nada. Te va en blanco. No hay recompensa. ¿Me voy explicando bien? hermano. ¿Queremos recompensa? ¿Queremos corona? Pues vamos a construir algo que pase la prueba de fuego. Vamos a llevar una vida santa delante de Dios. Cuando Pedro habla sobre el cordero, recordemos que el sistema de sacrificio establecido en el Antiguo Test Testamento requería que constantemente se presentara un cordero como sacrificio para el perdón de pecados. Y ya sabemos por la Biblia que Jesucristo es presentado como ese cordero. La Biblia se refiere a él como el cordero que murió de una vez y para siempre. Ya no tenemos necesidad de estar presentando sacrificios porque Cristo hizo la obra una vez y para siempre. Lo que él hizo vale para siempre. Y esa gracia que nosotros tenemos, dice la Biblia, que ese cordero sin mancha, ¿ok? Es Jesucristo sin pecado. ¿Ok? Sin mancha se refiere a la perfección moral de Jesús. Y el cordero sin defecto se refiere a su perfección física. Porque el cordero, ustedes saben que no podía tener ningún defecto. Entonces, Cristo se presenta moralmente perfecto y físicamente perfecto como el cordero inmolado, ofrece el sacrificio, ¿ok? y es el momento cuando el velo se abre de arriba hacia abajo y tenemos acceso al Padre. Esa grandeza, hermanos, eso que vivió Jesús, para darnos ese acceso al Padre Debe ser la medida de nuestra santidad hacia Él si no, Cuando comparamos la grandeza del sacrificio de Cristo Con nuestra santidad Evidentemente vamos a estar muy abajo pero nuestra vida diaria, nuestro esfuerzo espiritual sostenido, nuestra disciplina moral, debe llevarnos a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y cuando llegue el día del juicio, nuestra obra, lo que hemos construido, nuestra vida cristiana, cuando la pasen por el fuego, permanezca. Y recibamos entonces recompensa Pero es un llamado que requiere de nosotros Una actitud diferente Si nosotros hoy podemos disfrutar de la libertad que Cristo nos ha dado Es porque alguien tuvo que morir Alguien tuvo que pagar el precio y lo menos que nosotros podemos hacer es moldear nuestra vida a la total reverencia del Padre. Lo menos que podemos hacer es ser santos delante de Él. Ahora, esto quiere decir que nosotros tenemos que examinar nuestro día a día para ver si reflejamos esa reverencia que requiere el sacrificio que nos liberó. Cuando vemos el sacrificio y vemos el tamaño de ese sacrificio, tenemos que buscar que nuestra santidad sea de ese mismo tamaño. Y como eso aquí en la tierra no lo vamos a alcanzar, eso va a ser un trabajo constante, constante, constante y constante. Y les quiero poner un ejemplo, en mi mundo profesional yo trabajo con calidad y en mi mundo profesional existe una filosofía que se llama el, contro el, el control total de la calidad y el cero defectos, eso existe. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que las organizaciones, las empresas constantemente tienen que buscar manera de eliminar los defectos de sus productos y de sus servicios. Mejorar los tiempos de, entre de entrega, mejorar la calidad del producto, mejorar esto, que el producto sale mal. Tenemos que trabajar para bajar eso. ¿Quiere decir que, eh, que nunca van a haber defectos? ¿Va a llegar ese momento? No. Pero se tiene que trabajar para que como que se como que algún día eso se va a alcanzar. Nuestra vida cristiana debe ser igual. Nosotros tenemos que trabajar con la mente puesta en que en algún día nos pareceremos a nuestro maestro Jesús. Eso va a llegar. Pero tenemos ahora que hacer el trabajo. Ahora tenemos que hacer el trabajo. El versículo 20 y 21 dice Cristo, a quien Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas. ¿En quién? En Dios Miren La elección de Cristo para morir por nosotros No fue algo que a Dios se le ocurrió Cuando el hombre pecó ¡Ay! Pecó Adán Déjame resolver esta situación Y deja, déjame pensar A ver cómo podemos resolver esta situación Ah bueno mira, Cristo Tú, tú vas a morir por ellos Eso no pasó así desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía lo que iba a pasar. Y como Él sabía lo que iba a pasar, a Cristo, desde antes de la fundación del mundo, lo escogieron para morir por nosotros. Ahora, Juan 17, 24, dice, Padre, quiero que los que me has entregado, que lo que me has dado, Estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Efesios 1.4 Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos ¿qué? santos y sin mancha delante de él. En Cristo, Dios, antes de la fundación del mundo, elige a Cristo para morir por nosotros. Y a nosotros, en ese momento, cuando Él elige a Cristo, nos elige a nosotros. Para que estemos sin mancha y seamos perfectos delante de Él. Eso ocurrió en ese momento. Por eso... Cuando nosotros venimos a Cristo, todo el que pone su fe en Jesús forma parte de esos que él llamó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y eso, hermanos, tenemos que tenerlo claro, porque cuando ponemos nuestra fe en Cristo, estamos diciendo yo fui escogido para vivir sin mancha delante de Dios. Aunque esta elección de Cristo ocurrió en la eternidad pasada, dice la Biblia que Él apareció públicamente en este tiempo para nuestra salvación y para que nuestra esperanza esté centrada en Dios solamente. El hecho de nosotros haber sido establecidos por Dios en Cristo, esto quiere decir que debemos llevar una vida de fidelidad y de esperanza y que con esto nosotros podemos vivir conscientes de que somos hijos. No somos esclavos, somos hijos. Tenemos acceso libre al Padre. Tenemos acceso libre a nuestro Papá. Vivamos en santidad delante de nuestro Papá. Ese es el llamado. La guerra de ideas y argumentos que nosotros vivimos, hermanos, como dije anteriormente, eso no va a cesar. Y es por eso que nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestro llamado a una vida santa. Y a una vida digna del sacrificio que se hizo. El sacrificio es grande. La dedicación debe ser grande. Dios es santo. Nosotros tenemos que ser santos. Es como que Dios se pone como la medida a la que nosotros tenemos que mirar. Y decir, de acuerdo a eso, entonces nosotros tenemos que vivir pero se nos olvida. Se nos olvida que vivimos para un Dios perfecto. Y vivimos nuestra vida cristiana o jugando a la iglesia o en el modo selfie, solamente pensando en nosotros. O bueno, haciendo de vez en cuando alguna que otra oración. Mandamos una oración por WhatsApp. Ya cumplí con mi cuota del día. Esa no es la vida cristiana Esa no es La santidad a la que nosotros estamos llamados Requiere Que cuando nosotros estamos solos Cuando nosotros estamos solos con Dios ¿Quiénes somos ahí? ¿Qué reflejamos? ¿Qué pensamos? Esas son cosas, hermanos, que debemos meditar día a día. El sacrificio que se ofreció fue grande, fue muy grande y perfecto. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a eso. Cuando vivimos una vida cristiana mediocre, como dice Hebreos, pisoteamos el sacrificio de Cristo. Pisoteamos la sangre del Cordero No tenemos un llamado A la mediocridad cristiana Nuestro llamado Debe ser cada día pensar En lo grande que es nuestro Dios En lo santo que es nuestro Dios En lo grande de su sacrificio Y que mi camino tiene que ser Perseguir eso hasta que llegue el día en el que yo lo logre. Y tenemos la gracia del Espíritu Santo para hacerlo. No tendremos excusa, hermanos. Yo no voy a terminar este mensaje con los tres o los cinco puntos para vivir en santidad. No. Si usted esperaba los tres o cinco puntos para vivir en santidad, eso no va a pasar. Yo no voy a decir eso. Porque eso es poner en palabras muy simples la voluntad de Dios y lo que yo quiero transmitir hoy. ¿Qué es lo que voy a decir? Nuestro estilo de vida y nuestra fe no deben ser relativas, deben ser absolutas. Y algo absoluto es algo que no cambia. Algo absoluto es algo que no se mueve. ¿Es un sí o un no? ¿Es blanco o negro? Esto quiere decir que nosotros solamente como cristianos tenemos una sola manera de vivir. No hay distintas maneras de llevar este evangelio. Y muchas veces nosotros, los que enseñamos la palabra, a veces decimos, bueno, es que hay situaciones y bueno, y sí hay diferentes maneras. Dios es uno y el llamado a la santidad de Dios es uno. La santidad de Dios no cambia dependiendo del cristiano que sea. Me voy explicando bien. Entonces todo aquello que nosotros, todo aquello que puede impedir que vivamos en la santidad de Dios ya fue clavado en la cruz del Calvario. Todo lo que nos estorbaba, todo lo que pudiese ser algo que nos impida ser santos delante de Dios, está en la cruz. Está en la cruz. No tenemos excusa. Nacer de nuevo implica dejar de vivir en la vanagloria de la vida, en la vanidad de los ojos y vivir en santidad. Se trata de tomar posesión completa y total. De todo lo que Cristo ha dejado para nosotros por medio de la cruz No es tomar una parte No es tomar lo que nos conviene Es tomar todo el paquete O lo tomamos entero O no lo tomamos Dios en esto hermanos Aunque parezca severo es radical y esa es su naturaleza. Y a nosotros nos toca obedecer. Aunque yo no les voy a decir las cinco claves para ser santos. Porque eso no va a pasar. No, no se lo puedo decir. Les puedo decir que pasar tiempo con Dios y con su Palabra. Es la única manera de saber su voluntad para nosotros y es lo que nos va a ayudar a vivir conforme a su gracia. La santidad intelectual, eh, lo, lo que tenemos aquí, nuestro conocimiento de la Biblia, debe verse en nuestra conducta. Porque si no, Primera de Juan 1.16 dice que si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos distinto, somos mentirosos. Somos hipócritas. ¿Verdad? O como dice la traducción al lenguaje actual de este mismo verso, si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Así que, Quiero tener ahora un tiempo para dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Yo creo que es importante dejar y permitirle al Espíritu Santo que estas verdades se siembren en nosotros. Porque aunque quizás no lo pensemos todos los días, pero sin santidad nadie va a ver a Dios. O sea, no va a pasar. Y no se trata de ser perfectos, porque llegará un momento en el que lo seremos. Pero mientras eso llega, hagamos más que solo intentar ser diferentes. Porque un simple deseo de déjame intentar ser santo delante de Dios tampoco es suficiente. Porque entonces entramos en el campo de la mediocridad. Así que yo quiero que mientras me colocan la canción allá atrás. Inclinemos nuestros rostros delante de Dios. Y vamos a tener unos minutos breves para dejar que el Espíritu Santo ministre nuestra vida. Y reflexionemos. ¿Qué tan grande ha sido el sacrificio de Cristo? Precio, Él pagó. Y si realmente estamos viviendo conforme a la grandeza de ese sacrificio. Si todo lo que hacemos y si todo lo que pensamos responde a la magnitud de ese sacrificio o no. Espíritu de Dios, venimos hoy delante de ti, oh Señor. Tú sabes, Padre, que el primer confrontado con estas palabras fui yo. Y sé que no merecemos nada de ti, Señor. Señor, tu preciosa Espíritu de Dios ven y llena nuestra vida hoy Señor. Sabemos que tu sacrificio Jesús fue grande. Y si no hemos vivido a la altura, de tu sacrificio te pedimos perdón hoy te pedimos perdón en este día si hemos vivido mediocremente delante de ti dándote lo que te sobra no siendo tú lo primero en nuestra vida Perdónanos hoy Señor Y llénanos de tu gracia Esa gracia Que nos permita vivir De acuerdo a la magnitud de tu santidad De acuerdo a la magnitud de tu sacrificio. Rey, mande, que no nos conformemos con una vida inferior, Señor. Poder, que no nos confirme, que no nos conformemos con meter, pide, davante, lo mínimo, davante, renuevan, sino que vivamos conforme a la grandeza de tu nombre y de tu santidad que en ese momento Señor cuando nadie nos ve te honremos cuando nadie está con nosotros Señor en esos momentos también te glorifiquemos oh Dios sabemos Espíritu Santo que de todo lo que hagamos daremos cuenta delante de ti Y hoy nos acercamos a ti como padre Y no solo como padre Sino también como juez Con temor reverente Si no hemos reverenciado tu nombre en nosotros Señor perdónanos Y santifícanos en tu verdad. Santifícanos por tu palabra. Tu santidad, oh Dios. No es parcial, es completa, Señor. Sabemos hoy que es todo o nada. Que o nos remangamos la camisa delante de ti. Para esforzarnos espiritualmente con la gracia que tenemos del Espíritu Santo o llevaremos una vida mediocre delante de ti ¿sí? cada uno ponga delante de su Dios de su Padre aquellas áreas de su vida en las cuales Dios Necesita seguir obrando Pongámoslas y traigámoslas Delante de nuestro Padre Porque Él nos quiere Santos para Él Él nos quiere Separados para Él Primero Señor queremos Conocer tu santidad para saber cómo debemos llevar nuestra vida Nuestro estándar no es ni nuestra opinión Ni el parecer de nadie, sino tu palabra Gracias Señor por este tiempo Donde sabemos por la fe que el Espíritu Santo Ha tocado nuestras vidas hoy y, nos, y a partir de hoy, a partir de hoy, Señor, con tu gracia, que es suficiente, ayúdanos a vivir de acuerdo al, a la magnitud del sacrificio.